0: Bienvenue sur la case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: C'est quand je suis enceinte que je commence à m'intéresser à l'habitat saint. Préoccupée euh, à ce moment-là, euh, ça va peut-être parlé au papa que tu es aussi, euh, de préparer un nid accueillant en fait et le moins pollué possible à ce petit. À présent que j'ai cette connaissance de l'impact du lieu sur le vivant dans le bâti, je ne peux plus construire n'importe où. Et comme la maison, on rentre pour euh, s'isoler, se, se couper de l'extérieur, puis on va ressortir, recharger pour aller affronter le monde extérieur. C'est surtout euh, ce qu'on appelle de l'architecture vernaculaire euh, ou, ou organique. Quoi. Il n'y a plus d'angle droit, euh, tout est végétalisé, tout est vivant.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Nadia Dosba. Nadia a d'abord fait des études d'architecture, puis, au moment de l'arrivée de son premier enfant, elle s'est intéressée plus en détail à l'habitat sain, et s'est progressivement formée pour en faire un élément fondamental de son activité aujourd'hui. Elle nous explique pourquoi la localisation, l'architecture, le mode constructif, les matériaux et même l'histoire du lieu ont un rôle majeur sur le bien-être des personnes qui l'occupent et comment elle procède pour réaliser ce diagnostic. Elle nous partage aussi son approche holistique de l'habitat, ainsi que les lieux qui l'inspirent et l'énergie particulière qu'elle y perçoit. J'ai trouvé le témoignage de Nadia passionnant, j'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute Ouais, bonjour Nadia, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour François-Xavier, je t'en prie, avec plaisir. Je
0: suis ravi de, de te recevoir sur la case Robinson pour parler euh, ben, d'habitat écologique, bien sûr, mais aussi euh, du, du métier que tu exerces et qui est un peu atypique et méconnu, euh, je pense, euh, que personnellement je trouve passionnant, mais qui peut aussi être euh, assez intriguant au premier abord. Donc euh, on va parler d'habitat sain, de bien-être, d'énergie de projets de travaux, un peu comme d'habitude, car ce sont les thèmes centraux du podcast, mais aujourd'hui avec un angle un peu différent euh, lié à ton activité. Donc, pour euh, démarrer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter et donc nous dire quel est ce métier mystérieux que tu exerces aujourd'hui euh,
1: Donc, je m'appelle Nadia Dosba et euh, ce métier mystérieux, je l'exerce dans le cadre d'un accompagnement des personnes à haute sensibilité un accompagnement à, à prendre soin de leur nature sensible, justement, donc en, en suivant deux axes d'approche tout à fait complémentaires, la géobiologie d'un côté et la connaissance de soi de l'autre.
0: Ok. Et euh, avant de développer un peu ce que c'est que ce métier des de géobiologues, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, comment tu en es arrivé à exercer ce métier Quel, quel a été ton... Ton parcours, quelles ont été les, les expériences qui t'ont nourri, les apprentissages qui t'ont fait évoluer vers la pratique, finalement, et le choix de, de, de ce métier
1: Alors, il y a beaucoup de questions en nous seuls. Euh, c'est un parcours atypique, c'est certain, mais tout à fait cohérent, en fait, avec euh, avec le recul. Donc moi, au départ, je suis des études d'architecture à Paris, orientée aménagement et design d'espace public avec une forte dimension euh, artistique, historique et, et sociale. Et euh, c'est quand je suis enceinte que je commence à m'intéresser à l'habitat saint. Préoccupée euh, à ce moment-là, euh, ça a peut-être parlé au papa que tu es aussi, euh, de préparer un nid accueillant, en fait, et le moins pollué possible à ce petit. Ensuite, je me forme concrètement à l'habitat parce qu'on ne l'apprenait pas à l'école d'archi. Euh, c'est toujours pas le cas, hein, je crois pas, et, et cette formation comprend un volet géobiologie. c'est la bonne surprise. À ce moment-là, j'ai tout à découvrir, moi, sur le sujet, euh, mais j'ai une facilité avec la sensibilité qui est nécessaire pour l'aborder, disons que je l'ai toujours eue et en pleine conscience. Quand j'étais petite, je magnétisais spontanément des animaux, par exemple, c'était naturel, Okay. Alors les animaux d'ailleurs et surtout les chevaux, c'est une autre grande histoire euh, de mon parcours puisque j'ai longtemps été dans l'enseignement de l'équitation en parallèle de mes autres activités euh, et là le, le rapport aux chevaux euh, passant principalement par le non-verbal, c'est très intéressant pour aiguiser ce sens de l'observation et, et, et du subtil euh, qui est aussi nécessaire à, à l'exercice de la pratique euh, d'agiobiologie. Une anecdote euh, peut-être là-dessus. Euh, en formation, je me rappelle de la remarque du, du prof au, au premier atelier de pratique avec les baguettes de radiesthésie. Il a dit « Ah oui, toi, tu n'en auras pas besoin parce que pendant que je m'installais dans la salle de cours, elle, elle m'échappe et puis elle tombe à terre. » Il avait raison. Aujourd'hui, je peux m'en passer. J'ai travaillé le sujet. Euh, maintenant, c'est vrai que pour les gens, et, et pour faire un petit peu moins curieux, comme tu le, le soulignais encore tout à l'heure, euh, c'est important de voir des outils, même de détection euh, sensible de tout ce qui va être euh, invisible. Par contre, euh, je m'en suis toujours servi euh, pour, euh, pour les, les proposer, justement, à ce moment-là, euh, de manière à les faire tester en fait, euh, aux personnes, parce que tout aussi surprenant que ce soit, on en a tous une sensibilité euh, avec ces outils, plus ou moins grandes. mais c'est toujours un, un moment plaisant pour euh, pour les gens et des fois très très euh, surprenant effectivement. Euh, alors après autre autre temps dans mon parcours, je quand je quitte l'agence d'architecture où j'étais salarié sur Nantes, c'est avec un cas de conscience aiguë à résoudre. À présent que j'ai cette connaissance après cette formation. De l'impact du lieu sur le vivant dans le bâti, je ne peux plus construire n'importe où. L'implantation du bâti est engageante pour la santé des futurs usagers. Les, les normes, en fait, à ce niveau-là, ne sont pas les mêmes selon les pays. C'est réellement euh, une histoire de, de, de normes et de volonté politique, finalement. Euh, chez nous, c'est assez, assez, assez light. Et c'est là donc, que débute l'aventure Singular. C'est le nom de mon entreprise. Singulaires pour l'art singulier d'ajuster le réel, la réalité entre invisible et visible, entre énergie invisible et leurs conséquences euh, visibles. Voilà ce que je peux t'en dire dans les grandes lignes.
0: Ok, bah écoute, on, je te propose qu'on qu développe progressivement euh, tout, toutes ces thématiques, c'est passionnant. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il y, y a un lien direct entre euh, le côté euh, concret, on va dire, euh, réel, de, de l'architecture, de, de, du bâti, de la construction, qui sont des choses un peu, un peu plus tangibles, en tout cas un petit peu plus faciles d'accès pour, euh, pour tout un chacun. Et tu l'as souligné, euh, quelque chose d'un petit peu plus, je ne sais pas, plus sensible, tu as dit, mais peut-être aussi peut-être un peu spirituel, ou plus dans, dans, le, dans les émotions qui est liée à, à la géobiologie, mais qui, qui, qui par une boucle, finalement, euh, revient sur l'importance du lieu, qui là, pour le coup, est aussi quelque chose de très concret, donc c'est c'est intéressant. Ouais. Euh, est-ce que, pour, euh, pour synthétiser un petit peu avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est concrètement la, la géobiologie et sur quoi ça, en quoi ça consiste
1: Oui. Alors, la géobiologie, c'est euh, l'étude de l'impact des facteurs environnementaux locaux, naturels et artificiels sur le vivant, et en particulier l'être humain. Avec le, le préfixe Géo, on insiste sur les interactions entre la vie propre de la Terre à un endroit donné et ceux qui vont y séjourner. Sachant qu'il existe aussi une géobiologie scientifique, universitaire, pluridisciplinaire, qui croise des domaines comme la paléontologie, la géologie, euh, l'analyse des pollens, etc. pour comprendre l'influence des paramètres naturels sur le vivant tout, tout au long de l'histoire de la vie de la Terre et de ses habitants. Donc la différence avec la géobiologie qui nous concerne aujourd'hui dans cet entretien, c'est que celle-ci intègre la dimension énergétique. Une dimension énergétique de la vie de la Terre avec ses phénomènes propres, un peu comme en médecine chinoise, si tu veux, l'étude des méridiens. Mmh. Et puis, une dimension énergétique plus quantique, de l'ordre de l'information euh, qui peut être présente... Euh, en un lieu, notamment comme témoin de l'histoire du passé qui, qui s'y est déroulée. Une certaine trace mise en mémoire dans l'espace. D'accord. Alors, en géobiologie, on peut prendre en compte euh, les dimensions spatiales et, et temporelles euh, qui caractérisent euh, un lieu euh, au niveau physique et ou énergétique. On peut aussi classer euh, les influences euh, qu'on recherche euh, comme naturelles ou artificielles. Dans le cas des influences artificielles, on intégrera les dimen les, les, oui, la dimension de, de l'intervention humaine, quoi, des différents remaniements de l'espace, et comme tu l'as un petit peu souligné, la charge émotionnelle de l'histoire qui s'y est déroulée. Euh, et on peut aussi intégrer enfin la qualité du bâti qu'on viendra y construire en, en lui-même. Voilà un troisième volet finalement dans une vision holistique de la géobiologie, plus large, plus complète, en un sens comme je la pratique. Euh, et le bâti aussi va présenter des, des, des paramètres physiques et des paramètres énergétiques plus subtils.
0: Ok, excellent. Euh, que, comme je viens de rajouter,
1: comme je la pratique, euh, c'est pour, euh, pour préciser que on n'a toujours pas de diplôme universitaire, hein, par contre, euh, pour euh, pratiquer cette géobiologie-là. Donc, il ne faut pas être étonné qu'autant de géobiologues, autant de façons de pratiquer la géobiologie. Chacun son parcours, sa sensibilité, ses affinités. Certains, et tout le monde, n'arrivent pas du bâtiment là-dedans. Euh, donc, euh, c'est un volet qu'on peut intégrer en, en plus euh, ou en moins. Par
0: bah, contre... Ça, on peut en parler d'ailleurs. C'est un axe intéressant et je pense que c'est ce qui contribue... Euh au fait que cette, ce métier soit déjà méconnu euh, et aussi parfois peut-être un peu critiqué ou, ou hein, incompris, on va dire, sur, euh, sur l'intérêt de, de, de ce genre de pratique euh, Est-ce que sur le côté euh, reconnaissance officielle, qu qui, quels sont les facteurs selon toi qui font qu'aujourd'hui ce n'est pas un métier qui, qui est reconnu, que ce soit par... Euh, je ne sais pas, la Fédération Française du Bâtiment, ou de l'autre côté, par peut-être même la, la Sécurité Sociale ou, ou l'Agence de, de Santé
1: Oui. Euh, alors, euh, je pense... Alors, il y, y, y a plusieurs réponses. Enfin, euh, j'ai plusieurs réponses, en tout cas. Il euh, n'y a pas de diplôme universitaire Bon, ça, c'est vrai. Euh, du coup, euh, formation euh, empirique euh, euh, autorisée. <rire> euh, Est-ce que, que... Est... Est que par exemple dans d'autres
0: pays, c'est Est-ce que par exemple dans d'autres pays, c'est vu différemment, c'est beaucoup plus euh, établi, beaucoup plus reconnu officiellement
1: C'est pas que je sache, pas que je sache. Il y a en Allemagne une baubiologie. Bio qui, qui est une partie plus instrumentée des mesures justement euh, d'habitat sain euh, de la partie géobiologie. Il y a une attention particulière euh, aux, aux interactions avec le sous-sol et, et la géologie. Comme en Russie, en, en fait, les pays qui s'intéressent le plus aux interactions donc euh, de l'environnement euh, mais naturel avec le vivant sont ceux qui vont être équipés de d'appareil pour pour les pour les démontrer si tu veux là aussi on a un retard un retard en France les Russes par exemple en Russie il y a aujourd'hui Constantin Korotkov qui est à l'université de Saint-Pétersbourg professeur de biophysique et qui a mis au point un appareil mondialement répandu quand on dit mondialement répandu c'est pas pour ça que tout le monde en est équipé si tu veux pour moi, il y, a, il y a des choses qui sont plus à démontrer, mais c'est pas pour ça qu'elles sont euh, qu'elles sont répandues et, et qu'elles font unanimité. Cet appareil, c'est euh, la caméra euh, GDV, euh, on l'appelle BioWell aussi, qui, qui démontre euh, le, le champ d'énergie euh, en temps réel les interactions, donc du champ d'énergie de humain avec n'importe quel euh, polluant, euh, par exemple. Euh, donc en France, on n'est pas, euh, on n'a pas cette euh, cette ouverture d'esprit, presque. Hein, c'est très cloisonné, cerveau gauche, cerveau droit. <rire> Tout ce qu'on ne voit pas, on est quand même encore à... Ça n'existe pas forcément. Euh... Voilà, ça, ça c'est peut-être une part de réponse. Euh, donc volonté politique, quand il y en a une, il y a un chemin, quoi. Il y a un chemin pour avancer vers une reconnaissance et une prise en compte de quoi Du principe de précaution c'est pareil, euh, c'est pas évident au niveau santé. Euh, de Il y a des études, il hein, y, y, de, y a des études, il y a des publications, euh, mais c'est sur le temps. Là, en de toute façon, euh, une étude de manière à déterminer que quand on dort à la plombe d'une veine d'eau, on a potentiellement euh, des soucis de tel ou tel ordre physiologique. Euh, donc, c'est pareil, ça demande comme, comme toute étude un investissement euh, euh, financier euh, pour prouver les choses, quoi. Euh, donc des études, il y en a. Bon, manque d'argent pour la recherche, c'est partout, c'est dans tous les pays équivalents. Mais chez nous, cette recherche-là, il est pas forcément, voilà, encouragée. Euh Donc c'est culturel aussi. Le, le principe de précaution, on l'a moins que que d'autres pays. Euh, je te parlais de l'Allemagne avec la biologie, bon, de la Russie, euh, les, les, les Suisses également. En, en Suisse, je sais pas trop comment ça se passe au niveau. Euh de l'État, mais de nombreux, en tout cas praticiens, et là au niveau santé, euh, médecins, euh, dentistes, d'un collègue dentiste dans le collectif Géophélicia, dont je fais partie, euh, se saisissent du sujet. Alors, en fait, pour te répondre aussi, on voit encore euh, plus un investissement individuel de professionnels ou de particuliers à se saisir des sujets et, et à se fédérer. Bon, mais finalement, c'est comme ça que ça marche un petit peu tout le temps. Mmh. Euh, effectivement, pas de pas de, 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 de corrélation, Fédération française du bâtiment avec euh, euh, la Confédération nationale de géobiologie, par exemple, ou, ou, ou des, des instances comme ça pour fédérer le métier qu'on peut avoir en France, euh, mais peut-être, comme je disais tout à l'heure, par la, la, la grande diversité des, des géobiologues et tout le monde n'arrive pas de ce milieu-là. Alors, pour certains, le dialogue est difficile. Euh, ça fait donc 12 ans que je suis installée j'ai peu collaboré avec des architectes <rire> c'est pas de leur fait que soit les architectes se forment eux-mêmes tout simplement euh, pour, pour, pour comprendre d'abord la, la problématique et puis pouvoir y répondre un minimum euh, so mais sinon c'est encore l'initiative du client il a un terrain où il a un bien pour lui c'est clair, c'est d'abord le géobiologue Ensuite, l'architecte fera avec les conclusions géobiologue. Bio Il faut dire aussi que côté métier, comme d'autres domaines, hein, l'architecture est révisée régulièrement avec des nouvelles normes. Bon, ce n'est pas étonnant qu'on qu ait là aussi des productions standardisées, vu qu'il y a de plus en plus de normes, donc de moins en moins de liberté. Euh, pas forcément formel, mais au bout d'un moment, techniquement, pour rentrer dans les nouvelles réglementations thermiques, presque, il y a plus de 50 solutions. On veut je grossis le trait, mais les terrains étant de plus en plus petits aussi, si tu veux, certains voyant arriver un dossier, certaines agences, hein, avec un, un géobiologue, se disent une contrainte supplémentaire. Et ça, c'est sûr mmh. qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Euh, donc, c'est encore pas mal à l'initiative de... de des personnes qui, qui, qui connaissent et qui euh, euh, mettent cette priorité dans tout leur budget et, euh, et leur réflexion projet, quoi.
0: Et, euh, okay. euh, et justement, du coup, comment, euh, comment est-ce que tu établis ce, ce diagnostic Comment est-ce qu'on on définit qu'un lieu ou un habitat est, est bon au sens de la géobiologie ou plutôt mauvais donc, quelles, quelles, sont, quelles sont les étapes Quelles sont les choses que tu regardes euh, comment, tu, comment tu les mesures Quels, quels outils tu peux utiliser et, et comment tu tires tes conclusions sur euh, c'est bien ou c'est moins bien
1: D'accord. Alors, tu as encore plein de questions en une. Euh, bah, je vais essayer de, <rire> de, de fractionner. Alors, un, un, un diagnostic. Un diagnostic, euh, chez moi, ça s'appelle un bio-bilan pour bilan de biocompatibilité. Biocompatibilité, ou euh, qu'est-ce qui va être biocompatible Ce qui ne va pas affaiblir un organisme, à minima. Euh, donc c'est déjà une première réponse, ce critère-là, pour, pour qualifier, euh, pour qualifier le, le, le lieu, parce que soit il est euh, nocif, nuisible, il va pas être bio compatible, il, il va affaiblir les organismes qui vont y séjourner. Soit il est neutre, pas spécialement d'interaction ni dans un sens ni dans l'autre, soit euh, il est bénéfique, il est favorable. Ah, C'est peut-être un, un, un premier niveau. Qu'est-ce que je prends en compte euh, dans ce bio bilan euh, et je répète hein, qui, qui va être différent pour chaque euh, géobiologue en fonction un peu des affinités, de, de son expérience et de la, ce qui va l'intéresser dans la discipline c'est la géologie la géophysique du sous-sol en lui-même d'où découle le tellurisme on peut faire un seul paquet géobiologie et tellurisme tout ça, pourquoi un seul paquet c'est les énergies telluriques qui viennent en tout cas du, du sol, du sous-sol de la Terre euh, les champs électromagnétiques artificiels qui vont interagir en plus avec ce sous-sol donc qui sont une composante euh, euh, exacerbée euh, avec, euh, par le sous-sol
0: donc c'est les champs électromagnétiques externes à l'habitat, donc par exemple les antennes téléphones, des choses comme ça, de des ça. télécommunications, et les champs électromagnétiques qui sont au sein de l'habitat lui-même, par exemple la borne Wi-Fi, l'emplacement des différentes gaines électriques, des choses comme ça.
1: C'est ça, voilà. Okay. Voilà, encore une fois, euh, le pollution naturelle et artificielle. Euh, le principe constructif donc du bâtiment en lui-même, qui va comprendre les paramètres d'habitation la, la qualité de l'air intérieur, etc. Et euh, ce que j'appelle le contexte énergétique subtil, ça c'est le, le paquet le, le plus commun euh, à l'ensemble euh, des euh qui va regrouper tous les phénomènes perceptifs, donc comme la mémoire du lieu ou la mémoire des murs, la présence euh, d'entités, hein, disons ça c'est quand euh, euh, tu, tu, tu cohabites avec des colocataires indésirables. Euh, L'ambiance en général, ce qui va faire dire euh, euh, c'est lourd, c'est électrique, euh, c'est froid, mais au thermomètre on n'a pas vu de variation de température. C'est vraiment des paramètres plus euh, de l'ordre de la sensation.
0: Et donc euh... ils sont liés aux occupants directement, quoi. Aux, aux occupants actuels ou aux occupants passés, c'est ça C'est ça. Et à ce qu'ils ont fait dans ce lieu, quoi. C'est ça, voilà. Par rapport, oui, par, alors,
1: oui, oui. Euh, oui okay. tout à fait. Tout Donc, à pour fait. un même
0: lieu, sur tous les autres paramètres qui pourraient être euh, favorables, en fonction de ce qui a pu se passer dans cette euh, même configuration, on va dire euh, architecturale, et, etc., et euh, gé géologique, selon l'histoire enfin, selon le la vie de ce lieu, ce qui s'y est passé, on peut avoir un, un, un diagnostic différent, c'est ça. Donc le, le ressenti, tu veux dire le ressenti de chacun
1: euh...
0: Oui. Dans, dans ton, Alors, dans ton oui. bilan, tu, tu prends en compte effectivement l'histoire passée du lieu et ce qui a pu s'y passer, si, si euh, la famille précédente était heureuse ou pas, des choses comme ça. C'est un paramètre un peu plus... Euh, euh,
1: oui, oui, c'est un paramètre que j'intègre. Euh, mais ça m'amène à... Je sais pas si j'ai bien saisi ta question. En tout cas, ça, ça m'amène à, 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 à préciser que... Euh, le risque, donc euh, un paramètre potentiellement euh, nuisible, j'aime bien le qualifier comme euh, la somme en fait euh, d'un danger, vu euh, au regard de la sensibilité individuelle du coup, et bien sûr du durée de la durée d'exposition euh, à, à, ce, à ce risque. Alors l'intérêt euh, de ce biobilan, euh, pour pour, 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 euh, pour euh, continuer là-dessus c'est euh, qui va permettre euh, euh, de confirmer euh, les le ressenti des habitants quoi. en général finalement les gens mmh. savent très bien c'est intéressant pour ça c'est-à-dire euh, ça m'arrive des fois voilà ça m'arrive des fois de faire des biobilans relativement préventifs mais je ne le sais pas euh, j'ai toujours les mêmes questions pour pour les les, 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 les personnes etc mais... Et je me dis ben là quand même c'est pas possible c'est relativement équilibré où il n'y a pas trop de problèmes euh, donc euh, au moment du compte rendu je leur dis mais euh, vous avez vous avez fait des choses finalement euh, euh, si quelqu'un est déjà passé je le sais ça ça fait partie de mes questions mais si les gens ont une habitude pratiquent le reiki font des, des nettoyages par eux-mêmes tu vois des choses comme ça un espèce d'entretien énergétique ils ont cette autonomie mais ça se voit ah mais oui 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 ou alors ah mais oui mais au moment de, de, de la de la crémaillère on avait fait ça au, de la, au moment de euh, voilà ça ça, ça, ça ça confirme des fois oh, mais on est bien dans la maison en fait on vous a fait faire l'étude mais euh, un peu pour nous rassurer pour confirmer alors que dans oui. les cas donc ça arrive de temps en temps voilà c'est chouette aussi donc On peut justement en parler vous avez mis quoi en place et ben c'est pas étonnant ils voyez que ça marche ou euh, c'est toujours utile quoi et, et quand... Euh, quand, euh, Oui, parce que je ne me déplace pas. Ce bio-bilan, il est à distance. Je vais peut-être y revenir après. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai un compte rendu. Je suis pas encore allée sur place. Et donc, euh, au moment du compte rendu, quand euh, je dis dans telle pièce, il y a un problème, euh, ou ça passe à tel endroit, c'est-à-dire euh, un endroit de la pièce ou de la pièce en général... Bon. « Ah, mais cette pièce, on a toujours eu du mal à l'investir. De euh, toute façon, euh, c'est encombré. De toute façon, on n'a jamais fini euh, la tapisserie. On n'a jamais pu se mettre à ça. Euh, le chien veut jamais y aller. » Voilà, des petits détails comme ça qui n'en sont pas et qui, pour les, pour les habitants, permettent de, bah, de comprendre. Alors après, quel est le phénomène qui passe là On va qualifier, on va quantifier. Euh, mais déjà, c'est cohérent comme quoi il y a un instinct à vivre et à habiter son lieu en, en, en évitant euh, les zones problématiques. Okay. Ça, à tous les coups, on gagne.
0: <rire> et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'aspect... Euh, tu parlais des modes constructifs, euh, sur l'aspect euh, architectural peut-être et, et des matériaux. Euh, quels sont les, les paramètres, par exemple, au niveau matériaux et architecture qui sont favorables à un bon bilan, un bon résultat, et à l'inverse, ceux qui sont plutôt défavorables. On parle okay. beaucoup aujourd'hui de, des matériaux modernes, enfin depuis quelques décennies du, du béton, etc., comme quoi ils il nous coupent un peu de, voilà, de, notre, de, notre, de, notre, de nos sensations, de, de notre connexion à la Terre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu effectivement sais mesurer ou sais appréhender euh, Et au niveau architectural, est-ce qu'il faut forcément être orienté vers le soleil pour euh, récupérer son énergie ou, ou c'est pas forcément un paramètre clé
1: Waouh Alors pareil, plein de, plein de questions en une. Euh, J'ai essayé de noter au fur et à mesure. Alors, peut-être pour tirer euh, une, une, une règle, euh, plus c'est naturel, plus c'est sain, parce que moins on va être coupé, euh, du vivant, déjà, dans le matériau, et euh, donc d'un fonctionnement naturel euh, euh, du corps humain euh, à l'extérieur du bâtiment. Alors, autrement dit, aussi, moins c'est étanche, et, et, et plus c'est perméable pour eux, perspirant pour l'enveloppe principale, euh, mieux c'est également, euh, attention, entre, entre matériaux biologiques et, 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 et matériaux, matériaux sains, c'est n'est pas toujours la même chose, et ou écologique en fait. Euh, sinon, par rapport, alors tu as dit aussi, le, le béton. Alors, le principal problème du béton dans le bâtiment en, en géobiologie, c'est que c'est le ferraillage. C'est le ferraillage euh, dans la dalle, principalement, euh, qui va perturber les réseaux euh, telluriques, bref, qui va perturber les, les énergies qui arrivent de la Terre. Euh, Qu'est-ce que, ensuite, euh, dans la même logique, les isolants minces, du moment qu'il y a un pelliculage aluminium, en fait, on utilise euh, l'aluminium au niveau énergétique pour euh, pour, pour, pour euh, envelopper euh, par exemple un objet qui pose problème donc on va dire pour euh, couper des, des, des ondes nocives mais des ondes subtiles, mmh. énergétiques qui n'ont pas de réalité physique mesurable, donc dans la même logique euh, dans des combles euh, avec euh, pour gagner de la place, on a un isolant mince euh, fini, pelliculé, alu on va se couper en ces cas-là plus du tellurisme, mais des ondes cosmiques, de tout ce qui va tomber de la voûte céleste entendre dans Cosmique l'équivalent de, 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 de l'énergie théorique, mais c'est celle qui, qui pleut <rire> sur nous, qui arrive de la voûte céleste. Euh, tu dis tu as dit aussi le fait d'être au sud. Alors le fait d'être au sud, euh, bon, dans les principes du bioclimatisme, pour, pour toutes les bonnes raisons des principes du bioclimatisme, c'est sûr que c'est intéressant. On est photodépendant. L'être humain, donc euh, mmh. surtout au niveau, euh, au niveau euh, vitalité, mais euh, état d'esprit, santé psychique. Mmh. Donc, euh, joie de vivre, etc. Quoi. <rire> euh, le sud, si on veut, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualités avec la lumière zénitale. Donc, dans, dans, dans des endroits où il y a peu de sud, où une bonne façon de rapporter euh, de la lumière naturelle même si elle n'est pas directement euh, solaire, entre guillemets, c'est euh, les puits de lumière et euh, la lumière zénitale. Qu'est-ce que tu as dit encore C'est ah <rire> -ce super
0: intéressant. J'essaie je, de poser les questions en une fois pour qu'après on puisse t'entendre développer. Je trouve que je ouais. n'ai pas à t'interrompre. Est-ce euh, que aussi, par exemple, sur l'agencement des espaces, euh, au sein même de, par rapport au plan de l'habitation, au sein même de l'habitation, est-ce qu'il y a des choses à regarder sur la position des chambres par rapport au, aux pièces d'eau, peut-être, ou au salon, etc.? Comment, comment est-ce que tu appréhendes ce paramètre-là?
1: D'accord. Alors, euh, euh, pour moi, ce qui, ce qui prévaut vraiment, c'est le lieu en lui-même. Donc, euh, euh, pour un lieu qui serait bon en lui-même, pas de perturbations telluriques, etc., on, 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 on va pas... Presque on va presque on va pas se poser de questions, on va faire ce qu'on veut avec tous les bons principes qu'on va connaître. Habitat passif, si on veut, habitat autonome, euh, avant tout, habitat sain, bioclimatisme, euh, etc. Okay. Chacun met le curseur là où il veut. Presque, si tu veux, si le, si le sol, si le sous-sol, et, et puis, alors, si le lieu, en géobiologie, on dira, est en équilibre cosmo Ça résume. C'est-à-dire, si, il euh, y a autant d'énergie tellurique que cosmique, déjà, on, on reçoit les deux, on a besoin des deux, euh, et, et qu'il n'y a pas de, de qu'il qu est relativement homogène, qu'il n'y a pas d'endroit bien plus fort ou, ou bien moins, euh, euh, perçu fort, en fait. On va pouvoir faire ce qu'on veut dessus. Alors, euh, on peut toujours faire du plus, par contre. On peut toujours améliorer. Et là encore, on, on met le curseur où on veut. Et ça, ça, ça fait partie, moi j'appelle ça dans mes prestations, l'optimisation d'espace. C'est-à-dire, une, une fois que du coup, on, on a rééquilibré, on a composé avec l'existant, donc euh, ce, les qualités propres du lieu, euh, comment on peut faire du plus il y a plusieurs solutions, là, mais est-ce que c'est intéressant Qui habite là Quel est l'usage du lieu, quoi mmh. Pour quelqu'un tout seul, c'est facile, on va mettre le niveau euh, au niveau de la personne. Alors, niveau vibratoire, peu importe comment on va le qualifier. Euh, pour une famille, ça peut être un peu plus compliqué. <rire> D'où il y a peut-être là des, 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 du zonage à faire. Mais euh, dans tous les cas, ne pas tout confondre, on n'habite pas des temples. On habite des, des, des maisons. Euh, pour pour le quotidien pour tous les jours parce que euh, euh, par exemple euh, j'ai déjà eu une demande alors des gens qui sont arrivés avec leur leur ébauche de plan leur esquisse et puis euh, alors toute façon ce qu'on veut c'est c'est qu'il y ait vraiment beaucoup d'énergie qu'il y a un super taux vibratoire l'idée c'est que on retrouve des proportions au, au nombre d'or voilà on fait on fait pas un temple est-ce qu'ils sont capables d'habiter dans, dans, dans quelque chose qui est tellement dynamisé, qui est tellement avec un fort taux vibratoire. On sait le faire, si tu veux, on peut faire. C'est ce que j'appelle, moi, op optimiser. Les... On peut toujours monter le curseur. Mais le, la base étant de neutraliser les problématiques, voire de faire un peu mieux, OK, mais à un niveau euh, pour le quotidien, quoi. Quel est le but aussi Il faut savoir quel est le but. Euh, si c'est une maison, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de sa maison, on, on se ressource. Mmh que ce soit ressourçant. Donc, c'est pas la même chose que qu'un qu salarié qui en sort tous les jours pour aller travailler, <rire> ou que quelqu'un qui travaille chez lui avec une pièce dédiée. Et encore, encore, qu'est-ce qu'on y fait Parce que par contre, s'il s'agit, quand on demande pour rééquilibrer un, un espace professionnel version euh, thérapie, c'est sûr qu'un cabinet de sophrologie, on s'attend quand même à ce que ce soit un minimum équilibré euh, pour permettre le, le, le travail de relâchement des tentes, mais Mais par exemple. Mmh.
0: Donc, c'est vraiment adapté, à, bah, comme toujours, finalement, à l'humain à l'usage qu'on en fait. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu partages, c'est qu'on peut appréhender euh, la géobiologie, j'ai l'impression, à différentes échelles. Déjà, à l'échelle un peu macro sur, euh, sur le lieu et euh, son positionnement et sur euh, des modes constructifs. Donc là, c'est vraiment, on va dire, euh, au moment de, soit de la construction d'une maison, soit de la rénovation d'une maison, de, de travaux importants mais on peut aussi descendre à une échelle un peu plus restreinte, à l'intérieur de l'habitat qui existe déjà, comment déjà on peut éventuellement réagencer les espaces ou rééquilibrer les choses. Si je comprends bien, on peut le faire avec des choix de, de, de matériaux ou même de, de, de décoration, d'organisation, de, 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 de disposition de, du mobilier pour, pour optimiser cette énergie, c'est ça
1: oui. Alors, euh, c'était sa première réponse qui m'est passée quand tu as posé la question tout à l'heure, parce que tout de suite m'est passé le feng shui. Alors, oui. le feng shui, c'est... Euh, moi, j'aime bien en tout cas faire le parallèle avec euh, une géobiologie euh, <rire> orientale. <rire> En tout cas, c'est complément. Les deux sont complémentaires. Alors moi, j'ai été formée au, au, au Feng Shui de, de base des huit secteurs, mais par quelqu'un de pas basique, par contre, puisque par Marie Pierre Dylan Seger. Euh, C'était passionnant parce qu'elle a tellement d'expérience et de, de recul qu'elle a vraiment une vision holistique de sa pratique. Elle n'a jamais pratiqué le, le Feng Shui comme décoration et c'est surtout pas à voir comme ça. Donc, comment on en revient à des pratiques énergétiques Même quand tu, tu disais euh, pousser déplacer les meubles, etc., ou agir au niveau de la déco. Oui, oui, super. Alors, c'est chouette, je dis super, parce que en plus, c'est ludique et les gens peuvent s'en saisir. Bon, au niveau des conseils, quand on en est rendu là, parce que la demande est là, etc., ou que les gens ont déjà cette affinité, euh, euh, c'est vraiment la partie la plus créative. Bon, bah ben, voilà, les grandes directions, et puis maintenant, faites-vous plaisir, débrouillez-vous à ce que ça colle avec euh, euh, l'énergie attendue, l'énergie nécessaire pour, pour rééquilibrer... Euh, Comment euh, qu -qu on l'a vu. quoi. Euh, donc, le feng shui, ce n'est pas du tout de la déco, même de changer une couleur de mur. Il y a des réalités physiques, en fait, avant qu'elles soient vibratoires et énergétiques, ou, -ou, -ou l'inverse. Hein. Mais bon, <rire> tout dépend du sens de lecture. Hein, Einstein disait, tout est énergie avant que d'être matière. D'accord Voilà euh, donc tout va agir, c'est pas un détail. Si un mur est rouge, physiquement, il va, il, il va nous faire quelque chose, physiologiquement, mais euh, énergétiquement euh, également. Donc c'est pas un détail. Si on met tel tableau à tel endroit plutôt qu'à tel autre, euh, au delà euh, juste de l'image hein, hein, qui, qui est véhiculée, on aime ou on n'aime pas un paysage ou un petit chat mmh. quoi. Euh, alors donc Feng Shui et, et géobiologie, parce que vraiment, moi je mets la primauté sur la réalité physique. Si tu veux, dans le feng shui, ils étudient pas. Alors, ils ont des parallèles. Quand on parle de courant tellurique en géobiologie, c'est parfaitement énergétique, ça se mesure pas. On n'a pas d'appareil de mesure pour ça. Au géomagnétomètre qui va mesurer les variations du champ magnétique de la Terre, ça se voit pas. Par contre, aux baguettes de sourciers, de détection sensible ou avec un pendule, ça, ça va. on arrive tous à trouver la même chose. On sait de quoi on va parler. Il y a une émanation palpable. Et alors, euh, les Chinois à travers le feng shui, parle de veines du dragon. Qu on parle de la même chose, mais on le nomme pas pareil. Chacun son imaginaire aussi. Euh, je, suis je suis perdu là. Pourquoi je parlais de ça Ah oui Tu
0: parlais <rire> la de l'énergie avec le feng shui. Donc,
1: ouais. il, il, pour, alors oui, il y a des veines du dragon, mais ils vont plus le lire au niveau du paysage. Enfin, c'est n'est pas la même euh, approche. Euh, mais dans tous les cas, euh, tout se corrige. C'est pas grave. Voilà, Justement, on va mettre... Euh, euh, une stature, un machin, ça va corriger si tu veux les, les remédiations, euh, je diminue pas cette pratique là hein, loin de là, mais sont plus au niveau uniquement énergétique Alors ça ne parle pas à tout le monde non plus comme tu l'as dit en introduction de notre entretien parce que waouh si on le sent pas euh, c'est un peu fumeux quand même, on a mis un petit bout d et euh, ça va aller mieux ben oui, le pire c'est que oui peut-être, mais euh, encore on va c'est peut-être sur la sur la durée aussi. Euh, ils s'attachent moins à, 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 aux réalités physiques. C'est tout de suite énergétique. Parce qu'ils ont cette conscience, remarque. Euh, donc pour moi, il y a aussi, et c'est important dans la géobiologie classique comme on la, comme on la pratique par chez nous, euh, des réalités physiques, géophysiques avant tout, quand il y a une faille ou une circulation d'eau, ça induit euh, des modifications physiologiques pour le vivant qui, qui va se tenir à la plombe au-dessus, en surface. Euh, non, non, un petit Bouddha, ça suffit pas. Et pas, pas que ça. Ou alors, attention, pas un autre niveau de conscience non plus. D'accord quel, quel, quel niveau euh, Chacun place la réalité des, des, des énergies et les interactions, justement, euh, qu'elles peuvent avoir euh, sur nous et euh, sur notre environnement, quoi. Ou l'interaction qu'on a euh, avec elles au niveau de la pensée ou autre, quoi. Quel est notre degré de vision quantique <rire> Et quand bien même, jusqu'où on a la main là-dessus et que là-dessus, en fait. Donc, pour moi, on regarde les choses d'abord très physiquement aussi, et même si physiquement, énergétiquement, au niveau de la géobiologie, ensuite le Feng Shui fait partie du plus. Tu vois
0: mmh. Ok.
1: On peut ne pas être d'accord euh, entre praticiens, hein aucun problème. C'est ma vision.
0: <rire> non, mais ça a une certaine logique. On s'intéresse d'abord à, à une échelle un peu macro, et puis progressivement, voilà. euh, on, on descend dans, dans le détail, et puis à l'échelle plus micro et, et ce qui nous entoure euh, à l'intérieur de la maison.
1: C'est ça. C'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Ça, 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 ça m'amène une autre réflexion à partager. Euh, on, on, le géobiologue agit bien pour un lieu avec des habitants. Donc, il a ses affinités propres. Moi, chez moi, il n'y a pas de Bouddha. C'est pas pour ça que je ne suis pas capable de quelque part donc préconiser à des clients. Si eux, c'est dans leur culture ou si ça leur parle ou s'ils si en ont déjà un on va peut-être tout simplement le repositionner, le mettre dans un endroit qui correspond pour équilibrer les choses, etc. Euh, alors, c'est-à-dire que ça aussi, ça arrive, bien sûr qu'on repasse aussi potentiellement, entre guillemets, les uns derrière les autres, en géobiologie. Alors, euh, soit, soit on a pu m'appeler des gens en disant euh, « on est au bout de telle ou telle problématique, on n'y arrive plus, et puis on arrive sur place. » Et là, pour le coup, il y a de tout. C'est-à-dire il y a un Bouddha, alors, je vais rester avec lui, <rire> il y a des mandalas tibétains, euh, alors on est, on, est, on est en France pour un peu euh, euh, en campagne, il y a encore un crucifix, etc., parce que c'est la maison de mais voilà.
0: Mmh.
1: Au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'informations là aussi, à la limite, pourquoi pas, mais qui ne sont pas en cohérence avec les habitants, tout simplement. Donc, euh, on, on, c'est important aussi d'avoir un, un, un panel de réponses euh, mais après tout, voilà, quand il quand, quand y a une logique, finalement, les réponses elles sont multiples. Mais bien comprendre par contre que le mandala, ça va pas aller pour tout le monde. Même si en soi, ça fonctionne, ça peut fonctionner, ça génère beaucoup d'énergie. Euh, alors pour euh, pour ceux qui, qui nous écouteront, on se méfie un petit peu euh, du cumul justement du cumul. Ce n'est pas parce que sur un salon bien-être, on a trouvé une pierre en lithothérapie indiquée pour ça, et puis justement un super mandat ou qu'on l'a fait soi-même. Hein. Euh, si tu veux, en énergétique, rien n'est neutre. Bon, il ne faut pas le prendre comme une grande inquiétude, mais pas ça ne ça, ça se mélange pas toujours bien, en fait. Voilà. Mmh. <rire>
0: Ok, merci. Euh, C'est super intéressant, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Euh, je voulais passer à, à la dernière section du, du podcast où on, on parle de, de choses peut-être un peu plus personnelles sur ton rapport à l'habitat. Est-ce euh, que tu pourrais nous partager euh, bah, des, des lieux qui peut-être t'ont marqué ou des typologies de, de lieux qui, qui t'inspirent particulièrement et... Et pourquoi, dans ce, ce genre de lieu, ça, ça, ça te recharge peut-être en énergie, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Alors, d'accord. Donc, les lieux qui m'inspirent. Euh, je pense que les lieux qui m'inspirent le plus, euh, ce sont les, les, les tumulus mégalithiques. Euh, un tumulus et un ensemble de pierres.
0: Je rappelle que tu es en Bretagne. Pour ça, peu Comment peu. Je rappelle que tu es en Bretagne, c'est pour ça que tu parles de ça, non
1: Oui, tu peux rappeler ça. Il <rire> euh, y en a partout, hein faut le savoir. Il y en a partout en vrai. France, il y en a partout en Europe, il y en a partout mondialement parlant. Juste, ils n'ont pas tous forcément la même géométrie, mais le principe d'avoir euh, grossièrement un tas de cailloux, un tas de terre par-dessus, ça, il y en a partout. La, la terre a disparu aujourd'hui, on, on le sait beaucoup moins. Quoique, euh, l'archéologie avance, ça, ça, ça revient, euh, mais donc en Bretagne, on en a, on en a peu. Il y a, y a Gavrinis qui est encore, euh, sur la presqu'île, euh, qui est encore euh, couverte, en fait. En fait. Mm -hmm. Mais c'est artificiel. C'est parfaitement artificiel. Tout, tout, tout a été emménagé, quoi. Oui, alors ça, c'est des lieux qui m'inspirent, oui.
0: Pourquoi est-ce que ce type de lieu euh, t'inspire euh, particulièrement ah oui. C'est par rapport à l'énergie qu'ils peuvent dégager au niveau géobiologique quelque chose comme ça euh,
1: Oui et non. Oui, 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 si, bien sûr. Oui, c'est bah, l'aménagement, euh, c'est un peu l'aménagement euh, originel, si on veut, <rire> en géobiologie. D'ailleurs, il ramène aux origines. Hein. Euh, euh, la réalité, c'est de vivre une expérience intérieure euh, qu'on voit comme euh, la matrice au, originelle. Euh, euh, de la naissance, euh, un utérus ou, ou autre. Il y a vraiment ce, cet aller-retour entre euh, le, le dedans et le dehors, rentrer en intériorisation et, et ressortir. Donc, euh, ça reste une maison. C'est comme la maison, on rentre pour euh, s'isoler, se, se couper de l'extérieur, puis on va ressortir, recharger pour aller à, affronter le monde extérieur. Euh, C'est surtout, surtout euh, ce qu'on appelle de l'architecture vernaculaire euh, ou, ou organique. quoi. Il n'y a, y a plus d'angle d'angle droit euh, tout est végétalisé tout est vivant voilà tout est vivant moi je trouve ça euh, quand, quand, quand l'habitat comme ça se se, se dissimule dans l'environnement avec en plus une insertion végétalisée je trouve ça euh, vraiment intéressant et, et j'ai adoré aller euh, en, en irlande sur place pour les vérifier ces aménagements culturels spécifiques là euh, puisque là-bas, il y en a plus, dans, dans le sens où ils sont mieux conservés. Il faut dire que les Irlandais sont autrement attachés à ce, cet héritage-là, à ce patrimoine-là, avec euh, un grand respect, euh, les, les fréquentent euh, davantage que nous. Euh, euh, donc, ils sont encore conservés relativement vivants. <rire> Parce qu'il y a la mémoire. Et, mmh. et, et comment euh, on continue de la faire vivre
0: L'aspect culturel dont tu parlais tout à l'heure, qui est plus ou moins fort en fonction des des régions.
1: C'est ça. Oui, alors, qu'est-ce que j'aime bien aussi... Euh... Oui, alors, sans en termes d'inspiration. Euh... Tu me diras, on va rester euh, dans, dans près de la Bretagne, puisque c'est le Mont-Saint-Michel. On reste sur le même fonctionnement. Euh... L'abbaye, en haut du Mont-Saint-Michel, donc tout, tout, tout l'aménagement est artificiel. Euh... Ça reste une... une... Une butte sur la butte, quoi. <rire> mm
0: -hmm.
1: Et on vit l'intérieur et l'extérieur, bien sûr, Bon, comme dans n'importe quelle euh, abbaye, mais le Mont-Saint-Michel est quand même, euh, au départ, dans la colline, il y a une grotte qui peut, euh, qui peut rappeler, finalement, euh, le tumulus sous sa butte, de, à l'intérieur de la Terre. On a encore accès, il hein, faut faire la visite euh, guidée spéciale euh, pour descendre, c'est Notre-Dame-sous-Terre, euh, voilà, pour avoir accès à, à la crypte. Et, et hop, en, ensuite, en haut, dans l'église plus, plus lumineuse, même si on est en intérieur, euh, elle est baignée de lumière, on, on va vivre les, les deux aspects, quoi, l'intérieur euh, et l'extérieur. Alors, euh, j'aime bien ça sur les tumulus d'ailleurs, moi, tu m'enlèveras pas de la tête que les tumulus étaient autant utilisés de l'intérieur que du dessus. C'est pareil euh, en Irlande, mais par exemple, il hein, n'y a pas que chez eux. Tu montes sur un tumulus, personne ne crie au scandale. Ils sont arpentables, on peut escalader, grimper. Mais j'invite à faire l'expérience. <rire> Parce que quand on est sur le tumulus, au-dessus de, de, de la chambre principale, en dessous, euh, pour moi, c'est aussi intéressant que c'est un point d'énergie aussi fort que, que, que la, la chambre terminale en dessous, quoi. Alors, euh, donc, de, quand, quand je peux, j'escalade et, et, et je grimpe au sommet, euh, bon voilà, en France, c'est pas, pas forcément. Il faut descendre des monuments, de toute façon, il ne faut pas monter dessus, en il fait. ne faut pas monter sur les monuments, quels qu'ils soient, quoi. Alors qu'énergétiquement, c'est là que tout se passe. Tu peux à nouveau voir. Euh, cette notion d'équilibre cosmo-tellurique, et en se tenant comme ça, en haut de la butte, aménagé, hein, avec un, un, un fort rapport d'énergie tellurique en dessous, et, et bien euh, bien droit en plus pour, pour faire canal, si on veut, prêt à recevoir de l'énergie cosmique, on est bien en équilibre entre les deux. quoi. Euh, okay. Donc, Mont Saint-Michel, c'est intéressant, il est très fréquenté, tu vois, je ne vais plus à Chartres, je ne vais plus à Chartres avec des groupes, peut-être Il y a moins de monde à Chartres. C'est autant fréquenté. Euh, même s'il y a moins de monde, c'est plus petit de toute façon. Mais il euh, n'y euh, a pas cette liberté-là. quoi. On ne peut pas rentrer dans le cœur. Le labyrinthe, c'est que le vendredi. Des choses comme ça. Euh, on, si on est pieds nus, euh, moi je me suis entendu dire remettez vos chaussures s'il vous plaît. Restez pas regroupés trop longtemps à côté de ce pilier. Bon, des choses comme ça. Euh, au Mont-Saint-Michel, il y a tellement de monde à la limite que avec tes baguettes, ton pendule, en groupe, t'es quand même noyé dans la masse. <rire> bon. Euh, mais, donc, il y a du monde, parce que se méfier du monde, en général, ça peut aussi un peu diminuer le, le, les énergies. C'est pas faux, on est parasité par autre chose. Hein. Euh, par contre, il y a encore une communauté active au Mont-Saint-Michel, de moines et de moniales. Donc là aussi, on a les deux polarités, le masculin et le féminin, qui, qui travaillent ensemble, vraiment, en communion. Et euh, ils proposent euh, tous les jours euh, les, les laudes, c'est la messe du matin, et les vêpres, la messe du soir. Chanter, en partie chanter en tout cas, et en partie en latin, ça rajoute encore quelque chose pour, pour le public. Il faut être présent avant l'ouverture le matin, et puis il faut rester un peu le soir, mais euh, c'est accessible, c'est gratuit. Si tu veux ça, ça continue de maintenir l'énergie plus active qu'ailleurs, malgré la fréquentation.
0: Ok. Intéressant, super. Et euh, si, on, si on revient sur euh, ton habitat, la définition peut-être que tu aurais de, la, de, de ta maison idéale, euh, en t'inspirant, bien sûr, sans doute, des, des principes de la géobiologie, à, à quoi ça pourrait ressembler
1: euh, Du coup, euh, c'est un peu un tumulus
0: <rire> Peut-être mais je ne suis pas sûr que tu, tu aies envie que tu puisses vivre dans un tumulus ou dans une grotte aujourd'hui, donc dans, dans nos sociétés un peu, plus, un peu plus modernes on va dire, ouais. comment, comment est-ce que toi tu verrais euh, ta, ta maison idéale si tout était possible, ça, ça ressemblera à quoi en termes de matériaux, en termes de, de contexte, d'environnement, ouais. d'architecture.
1: Ok, non, mais si, ça, ça existe. Euh, une maison euh, enfouie un petit peu comme un tumulus, donc sous, sous la butte des de terre sur laquelle peut on, on peut monter. Ça. Comment
0: Ou des maisons troglodytes, est-ce que ça, ça peut ressembler à, à ça Ces trucs-là,
1: en termes de gestion de l'humidité, euh, j'ai testé, c'est difficile. <rire> C'est difficile, mais euh, regarde, un, un, un tumulus euh, franchement euh, ouvert et, et vitré au sud pour rester dans, dans les apports passifs euh, des calories solaires de ce côté-là et, euh, et des principes biblioclimatismes super. Euh, J'y percerai aussi euh, certainement euh, quatre ouvertures au, au, qui, qui correspondent en fait euh, au, aux limites du balayage solaire annuel à savoir lever et coucher au solstice d'été et d'hiver euh, du soleil. Euh, le nord est fermé, c'est juste une protection thermique, mais psychologique également. On n'a pas besoin, on s'appuie dessus, on n'a pas besoin. Ça, ça participe aussi des, de la logique en, en feng shui, mais je trouve que c'est tout à fait euh, euh, universel comme, comme sentiment, comme besoin. Euh, on y vit beaucoup dehors aussi. C'est une maison dedans dehors, donc l'extérieur est important, en continuité, c'est certain, et, et je l'ai un tout petit peu abordé. L'idée c'est vraiment l'intérieur ressourçant et l'extérieur dynamisant. Donc quitte à avoir, tant mieux s'il y en a. aménagé, voire créer, voire favoriser, enfin <rire> des points d'énergie à l'extérieur, je les vois plutôt là, des, des, des vrais points forts euh, pour, pour dynamiser. Mais Enfin quand on est dedans c'est plus forcément euh, le lieu c'est plus ce même temps quoi bref c'est une maison euh, bon passive et puis entre ciel et terre en, en termes de finition euh, moi j'aime beaucoup euh, le, le, les igu terre et, et aussi pour euh, euh, pour en fait, euh, la, la... bon évidemment l'induitaire, il va il va gérer l'hygrométrie tout seul. C'est une façon de d'avoir de, une gestion de l'hygrométrie passive. Ça c'est toujours intéressant, mais euh, euh, il va permettre une effusivité. Alors l'effusivité, c'est le fait que euh, à proximité des murs, il y a quand même une chaleur. Euh, voilà, c'est des murs chauds quoi. On est en un sens alors qu'ils sont pas forcément euh, euh, très isolants quoi.
0: Mais tout ce que tu voilà. me dis, ça fait penser au concept de Earthship. Je ne sais pas si tu es familière avec. Euh... Ce concept d'architecture les earthship les, des maisons euh, semi enterrées au nord avec une très grande serre bioclimatique au sud euh, oui souvent c'est des, des, des maisons qui, qui ont été auto construites avec les, des matériaux de récupération et qui euh, qui voilà sont sont assez proches de la description que tu viens de donner
1: complètement donc tu vois que le tumulus moderne il existe <rire> Mais sans, sans donc euh, surenchérir au niveau du taux vibratoire, ce n'est pas un, un, un temple, il n'y a pas cette notion euh, rituelle-là, etc. Et on peut l'investir sur le dessus aussi. On peut, on peut l'escalader.
0: <rire> ok, super, passionnant. Merci beaucoup. Euh, écoute, on arrive à, à la fin de, de cet épisode. Euh, J'ai deux, deux dernières questions pour toi. Que je pose généralement à tous les invités. La première, c'est est-ce que peut-être tu as un livre ou des livres que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent, soit pour les aider à découvrir ben, ton activité, ce qu'est la géobiologie, ou peut-être même un, un roman que tu, que tu trouves particulièrement inspirant, que tu voudrais partager aujourd'hui.
1: D'accord. Oui, alors tu m'avais parlé de ça. Donc j'ai mis de côté, effectivement, deux références, pourquoi pas. Euh, du très concret... C'est guide pratique guide pratique de l'habitat, sans nocivité pour la santé. Ça, c'est de Thierry Gauthier. Euh, c'est plus si récent que ça, parce que je crois bien que c'est 2007, ou quelque chose comme ça. Ah ouais, 2007. Toujours est-il qu'il y a tellement des fondamentaux et des bases euh, euh, sur l'habitat sain, ça inclut la géobiologie en minimum, donc, euh, une bonne entrée en matière. C'est sous titré construire au bon endroit, choisir des matériaux sains, éviter les champs électromagnétiques, euh, une petite bible pratique aussi pour commencer à se saisir soi-même peut-être euh, de certaines remédiations, corrections, améliorations, changements, et pouvoir les, les tester. Et dans un autre genre, euh, ça c'est récent puisque c'est 2016, Alors euh, le réseau énergétique des lieux sacrés, c'est d'Alain Boudet, Alain Boudet euh, euh, a longtemps travaillé au CNRS pour, euh, pour poser le décor. Et c'est une grosse compilation, ça, des, des hauts lieux d'énergie sacrée à travers le globe. Pour étayer un petit peu, euh, ce que j'ai pu euh, commencer à, à, à ébaucher. <rire> il est largement okay. illustré. Euh, euh, les parties sont relativement courtes et il et, et y en a beaucoup... Euh, on peut, euh, on peut piocher euh, ce qui nous intéresse au moment où ça nous intéresse, y revenir euh, dans un autre genre, voilà. -ce que je peux partager Merci
0: Nadia. Euh, la deuxième question, c'est est-ce euh, qu'il y a une citation qui te vient souvent à l'esprit ou euh, si tu pouvais écrire une phrase sur un, un panneau qui serait visible par des millions de personnes, qu'est-ce que ouais. cette phrase euh, dirait
1: Ah oui, c'est euh, un proverbe indien nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à en nos enfants. Je trouve qu'on est bien dans le thème. <rire> oui, ça, j'ai ça. ça à cœur. Même j'ai ça à cœur, je pense, euh, euh, c'est ce qui me porte dans, dans mon approche de la géobiologie et cette pratique-là. Très certainement.
0: Excellent, merci. Euh, avant de se quitter est -ce que, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui voudraient euh, en savoir plus sur toi sur ton activité, peut-être te contacter pour faire appel à, à tes services
1: alors ça c'est très simple puisque le site c'est com.
0: ok, bah je mettrai de toute façon euh, euh, tout ça dans les notes de l'épisode écoute euh, Nadia, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange, j'ai adoré euh, merci de nous avoir partagé euh, tes connaissances, ton expérience sur la géobiologie. Euh, J'espère que ça donnera envie aux auditeurs de s'y intéresser également. Personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est, qui est passionnant, euh, que moi je vais continuer à creuser parce que je suis, je suis convaincu que, que voilà que l'énergie du lieu joue, joue beaucoup sur notre santé, sur notre bien-être. Euh, c'est aussi quelque chose qu'avait partagé euh, Evelyne Adam, qui était l'invitée de l'épisode numéro 4 du podcast, si vous voulez aller voir qui disait notamment que l'humanité était très fatiguée aujourd'hui parce qu'elle avait perdu cette connexion à la Terre, à la nature, du fait de l'activité moderne, des matériaux, etc. Donc, c'est un sujet hyper intéressant que j'avais chacun à creuser. Sur ce, je te remercie encore et puis je te souhaite plein de beaux projets pour, pour la suite.
1: Merci à toi, Pareillement, et puis voilà, merci de, de ton intérêt pour le sujet et puis bon approfondissement. Alors.
0: Avec plaisir, merci à toi
1: Salut François-Xavier, merci
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspire, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr slash programme au pluriel accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, J'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop.